0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm, tập 9 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16: Nghi án chùa Thiếu Lâm. Trong bóng tối mò quần tăng nghe thấy cái tiếng gió cho là Kiều Phong đã chạy ra cửa để trốn, đều dùng thủ pháp cầm nã nắm lấy thủ lục tăng. Các nhà sư đều nghĩ như nhau, không có muốn ra đoạn nặng để đánh chết kiều phong chỉ toàn bắt sống để tra hỏi cho ra gốc ngọn xem vì sao ông đã đánh chết quyền khổ đại sư hoặc giả quan mưu trọng lại nào được lôi rán sáng mười mấy vị cao tăng đều là những cao thủ và bậc nhất của phái tiêu lâm thủ pháp cầm nã của những vị này không giống nhau mỗi vị có chủ độc đáo riêng cùng một lúc mọi thủ thức nào là cầm long thủ nào là ưng thảo thủ Nào là hổ trảo công, nào là kim cương chỉ Ách thạch trưởng của phái thiếu lâm Dùng vào mình nhà sư thủ luật Võ sư các vị cao tăng Thật sự đã đến chỗ kỳ diệu vô cùng Trong bóng tối Chỉ nghe tiếng gió nhận định các quyệt đạo Không sai một ly Khiến nhà sư thủ luật đã bị đào đớn vô cùng Chớp mắt Các yếu quyệt khắp mình Đã bị đủ các cầm nã thủ pháp chụp vào Khi mà còn ở trên không Chưa rớt xuống đất bảy nhiêu vị cao tăng đều là những tay chấp chưởng những chức vụ quan trọng tuy bên mình không có đem theo quả chủng song đã có nhiều dược lịch thủ đoạn ứng biến cực kỳ mau lẹ các vị biết ngay đã bắt lầm có người lập tức phi thần nhảy lên mái nhà trấn giữ trên nóc chỉ trong chớp mắt tất cả các cửa ngõ đường lối trước sau chứng đạo diện đều được các nhà sư cao thủ trấn giữ những cái nơi trọng yếu đừng nói kiều phong Thân thể cao lớn mà có biến là một con chim sẻ cũng khó bề tẩu thoát. Một lát sau, tiểu sa di thanh tùng thắp lửa lên, đèn nến trong diện lại chiếu sáng. Các nhà sư xem ra người bị bắt lầm chính là thủ luật tăng. Vị cầm đầu diện đạt ma là quyền nạn đại sư ra lệnh cho quần tăng trong chùa, ở đâu giữ nguyên đó, không được loạn động. Nên biết rằng quần tăng đều là do Kiều Phong lớn mật đến đâu cũng không dám một mình, lẻn vào chùa tiểu lâm một nơi đầm rồng hang cọp để mà giết người tất phải còn có những tay diện trợ cao cường không chừng chúng có thể nhân lúc nhốn nháo thi hành mưu lược mà nhà chùa trúng kế điệu hổ ly sơn của bọn họ trong chứng đạo diện mười mấy vị cao tăng cùng trí giới tăng xuất lãnh một toán nhà sư sục tìm trong ngoài các nơi lân cận chúng đạo diện tựa hồ như không có bỏ sót một viên đá một khóm cỏ nào là không có người dùng côn bỏng đập vào các vị đại hòa thượng đều lấy từ bi làm tâm niệm lấy đức hiếu sinh làm căn cơ cuộc sụt tìm này làm cho vô số rắn rết chuột bọ dung kiến phải bị thương lục soát hồi lâu chỉ còn thiếu đất chưa có đào lên chẳng thấy kiều phong đâu cả ai cũng lấy làm kỳ dị lúc đó thi thể của quyền khổ đại sư được đưa vào xá lợi diện để siêu hóa cú luật tăng được đưa vào dược dương điện để mà điều trị những vết thương. Quần tăng cúi đầu buồn bã, lặng lặng không ai nói gì, đều cảm thấy cái phen này bị mất thể diện rất nhiều. Bao nhiêu tài cao thủ của chùa Thiếu Lâm dây bọc, nhất là mười mấy vị võ công tuyệt cao, tiếng tăm lừng lẫy giang hồ mà để cho Kiều Phong tài không khí giới tẩu thoát. Đừng nói không có bắt được ông đã đành rồi, mà ông trốn bằng cách nào? Cũng không ai biết được tí gì Kiều Phong nấp ở đâu Nguyên ông liệu chừng Quần tăng không có thấy mình Tất nhiên sụp sạo khắp mọi chỗ Nhưng mà chính ngay trong nhà Đang tụ tập này ít ai để ý tới Nhân lúc thủ luật tăng Bị một trưởng bắn hất ra ngoài Kiều Phong co mình Nín thở chui vào gầm giường ngủ Của quyền khổ đại sư lúc sinh thời Mười đầu ngón tay Bám chặt lấy sông giường Mình ép sát vào dưới giác giường tuy cũng có người đưa mắt, nhìn vào gầm giường, nhưng mà không trông thấy ông. Ông chờ cho di thể của quyền khổ đại sư được đưa ra ngoài, chấp sự tăng đóng cửa, chứng đạo diện, không còn ai ra vào nữa. Kiều Phong nằm dưới gầm giường, nghe các nhà sư nhốn nháo, đến quá nửa đêm, dần dần yên lặng trở lại. Ông tính rằng, chờ đến trời sáng, quyết là khó thoát thân, lúc này mà không chạy, còn đợi đến bao giờ. Ông mới liền ở gầm giường chui ra, khẽ đẩy cửa, lặng mình đến ẩn sau một gốc cây, chứng đạo diện ở phía sau cực tây của chùa Thiếu Lâm. Theo lẽ thông thường thì phải nhắm hướng tây để chuồng dao rừng rậm. Nhưng Kiều Phong là một người có trí minh mẫn, trong lòng rất tinh tế, nghĩ thầm. Lúc này không có tiếng người, nhưng mà các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm đâu đã chịu bỏ mà trễ tràn cuộc phòng bỉ. Mình đang ở diện phía tây mà mất tích, tất là quần tăng. Càng nghiêm mật phòng thủ phía này Nhất là những cái nẻo đường đi về núi thiếu thất Ông chỉ cần ra được khỏi chùa của Thiếu Lâm Các nhà sư phân tán lực lượng rồi Dù có đoán đường cũng khó lòng làm gì nổi Nhưng mà ông không có muốn cùng các nhà sư động thủ Chỉ mong hôm sau bắt được hung phạm đưa vào chùa là ra hết ngọn ngành Bây giờ mà động thủ với các nhà sư nào là hoặc thắng được ai Tức là gây thêm mối quan khiên vô dị rồi còn nếu mà thất bại không biết đến thế nào mà nói ông tính toán một lát để tìm đường ổn tiện mọi bề quay vào chùa theo hướng đông để chạy ra khỏi khu vực này nghĩ vậy ông mới cúi khom khom chuyển dần từ chỗ lá cây rậm rạp đến cái bụi rậm um tùm khác vượt qua bốn tòa phòng diện núp sau một cây bồ đề ông chợt nhìn thấy hai nhà sư phục sau một hốc cây phía trước mặt hai nhà sư này không có nhúc nhích cho nên trong bóng tối Khó ai nhìn thấy được. Có điều nhãn qua của Kiều Phong cực kỳ sắc bén. Thoáng thấy một nhà sư tay cầm lưỡi giới đào lóe sáng. Ông nghĩ thầm. Thật là nguy hiểm. Mình chỉ đi lẹ một chút thôi hành tung đã bại lộ rồi. Ông lúc sau gốc cây một lúc hai nhà sư Thủy chung cũng không có nhúc nhích. Cái trước ôm cây đợi thỏ thật là kỳ gớm. Mình chỉ khẽ động một chút tất hai nhà sư trông thấy. Song cũng không có thể chần chờ mãi trong tình trạng này được. Kiều Phong trầm ngâm một chút, nhặt viên đá nhỏ dơ lên, lấy đầu ngón tay búng mạnh ra. Cái búng của ông thật là tài tình. Ban đầu ngón đi thông thả, sau đó mới nhanh lên. Lúc mà viên đá vừa bay ra, không có phát ra tiếng động. Đi chừng bảy tám thước, tiếng do do rất mạnh như xé bầu không khí, rồi mới đập vào một cành cây đánh cạch một tiếng. Thấy tiếng động hai nhà sư cúi rạp người xuống đưa mắt nhìn dội lên cành cây đã phát ra tiếng động kiều phong chờ cho hai nhà sư sước qua mặt của mình rồi mới chạy như bay đến bên một tòa diện dưới ánh trăng ông nhìn thấy trên biển đề ba chữ bồ đề diện ông đoán chắc rằng hai nhà sư kia đi không có thấy gì khác rồi tất sẽ quay trở lại cho nên không có dám dừng bước chút nào đi thẳng về phía sau diện lúc qua phía trước của diện bồ đề kiều phong đang nghiêng mình chạy chợt nhìn thấy một bóng đại hán lướt qua ở phía sau cực kỳ mau lẹ ông ít khi mà gặp ai thần pháp lẹ làng đến thế giật nảy mình tự hỏi người này là ai chân tay mau lẹ như vậy ông mới liền đưa trưởng lên giữ mình ngoảnh đầu nhìn lại bất giác bật cười vì thấy gã đại hán đó dừng chân đưa trưởng lên giữ trước ngực đứng thộn mặt nín hơi thở là do cái tấm gương đồng trên bức bình phong đặt ở phía trước tượng Phật phản chiếu bóng mình. Trong gương đồng có khắc một cái bài kệ. Bồ đề thân đã dựng gương sáng dạ càng trong, sớm tối lau cho sạch không dư chút bụi hồng. Kiều Phong bật cười, quay đầu lại toàn trở gót thốt nhiên đầu óc như là bị giật gì đè lên, đứng ngay người ra. Ông chợt cảm thấy có một điều rất quan trọng nhưng không biết là điều gì. Đang khi ngơ ngẩn, ngẫu nhiên Kiều Phong. Nhìn vào trong tấm gương băng khoăn tự hỏi Mình vừa thấy cái bóng mình ở chỗ nào đây? Khi đó mình có thấy cái gương đồng lớn này đâu chứ? Sao bây giờ mình lại không trông thấy cái tấm gương to lớn phản chiếu bóng mình một cách rõ ràng thế này? Đằng lúc xuất thần, chợt nghe có tiếng bước chân mấy người đi tới. Kiều Phong hoang mang không có biết ẩn thân vào đâu. Chợt thấy trên điện có ba pho tượng Phật liền mới trèo lên chui vào núp sau pho tượng thứ ba. Ông nghe rõ tiếng chân của sáu người đi hàng đô vào hậu điện. Mỗi người ngồi một bên chiếc bồ đoàn. Kiều Phong đứng phía sau pho tượng ngó ra, thấy sáu nhà sư đều là hạng trung niên. Một nhà sư đầu bên tả nói, sư phụ của lệnh truyền phải coi giữ, kiểm điểm các kinh sách trong diện bồ đề, đề phòng là địch nhân đến lấy cấp. Chỉ một mình nhà sư kia nói câu đó, ngoài ra các nhà sư khác đều im lặng không có nói gì. Kiều Phong nghĩ bụng, giả tỷ sáu nhà sư này, gió công bình thường, lúc này ta chuồn ra hậu viện, cũng chẳng có ai biết. Nhưng e rằng, có người nội công thâm hậu, tài thính mắt sáng, tất sẽ bị lộ. Ta đành chờ một lúc nữa xem sao. Bỗng nghe một nhà sư ở mé hữu nói, Sư huynh, trong viện bồ đề này trống rỗng, làm gì có kinh sách, sư phụ bảo bọn ta đến đây coi giữ cái gì chứ. Nhà sư đầu mé tả, tẩm tiệm cười nói, đó là một bí mật trong diện bồ đề, không tiện nói nhiều. Nhà sư đầu mẻ hữu nói khích, cha tôi coi chừng sư huynh cũng cóc biết. Nhà sư đầu mẻ tả tức mình nói, Làm gì mà tôi chả biết, thân như phất trần. Nhà sư nói dở câu, biết là mình lỡ lời cho nên không nói nữa. Nhà sư đầu mẻ hữu hỏi, Thân như phất trần là thế nào? Nhà sư ngồi trên bộ đoàn thứ hai nói, Thanh trí sư đệ, Ngày thường sư đệ ít nói lắm kìa mà, sao mà bữa nay hỏi nhiều vậy? Nếu sư đệ muốn biết những cái bí mật trong diện bồ đề, lên hỏi sư phụ đi. Nhà sư Trí thành không có hỏi nữa, hồi lâu mới nói, tôi ra phía sau đi tiểu một chút. Nói xong, đứng dậy liền đi. Y từ đầu bên phải qua mé tả để ra cửa ngách. Lúc mà đi qua sau lưng nhà sư thứ năm dơ chân trái lên, đá trúng vào quyệt quyền khu, ở dưới đốt xương sống thứ 13. Nhà sư ngồi trong bồ hoàng thì cái quyệt này ở sát bên cạnh miệng bồ hoàng. Bị Trí Thành đá trúng, nhà sư từ từ ngã giật về mẹ hữu. Trí Thành rạc cước rất lẹ, lại không có một tiếng động. Thuận đà chân, y đá liên tiếp hai nhà sư thứ ba và thứ tư đều trúng vào quyệt quyền khu. Thế là chỉ trong nháy mắt, y đã đá trúng ba người. Kiều Phong ngồi phía sau tượng Phật trông rất rõ, rất lấy làm kỳ không hiểu mà tại sao các nhà sư thiếu lầm lại huyết nhau. Bỗng thấy Trí Thành dùng chân lên đá nhà sư thứ hai ở mé tả. Thì giữa lúc đó, ba nhà sư bị đá trước từ trên bồ đoàn té nhào, đầu da xuống thêm gạch, huýt một cái. Nhà sư đầu mé tả thấy vậy cả kinh, dội nhảy lên hỏi, Trí Thành, ngươi làm cái gì vậy? Trí Thành trỏ tay ra ngoài hỏi, Sư huynh trong kìa, ai đến đó? Nhà sư quay đầu ra nhìn, trí thanh thừa cơ phóng cước đá vào sau lưng cái đá rất lẹ này đã trúng nhà sư rồi nhưng mà phía trước có tấm gương độc lớn nhà sư nhanh mắt trông thấy né tránh xoay tài đánh là một chưởng kêu lên mi phản sao trí thanh phóng trưởng như gió phản kích đánh đến chiều thứ tám bụng dưới của nhà sư bị trúng một quyền rồi tiếp theo bị trúng luôn một cước nữa kiều phong thấy trí thanh ra đòn âm độc dị thường không phải là chiêu thức của phải tiêu lâm Càng lấy làm kỳ, nhà sư biết mình địch không nổi la lên. Có gian tế, có gian tế. Trí Thành tiến lên đánh một quyền trúng vào ngực, nhà sư ngã giật ra chết giấc. Trí Thành hạ năm nhà sư xong, lập tức chạy đến trước cái tấm gương đồng, giơ ngón tay trỏ bên phải ra, ấn vào chữ thân. Chỗ đầu trong bài kệ, Kiều Phong nhìn thấy trong gương lỗ rong vẻ mừng thầm, y ấn vào chữ thứ bảy, chính là chữ như. Kiều Phong nghĩ bụng, nhà sư kia vừa biểu diễn bí mật ở trong thân như phát trần, cái gì gì đó chắc Y sẽ bấm đến chữ phát và chữ trần trong bài kệ. Quả nhiên, Trí Thanh vừa ngón tay ấn vào chữ phát, rồi mới đến chữ trần. Khi ngón tay của Y còn trên chữ trần chưa nhấc ra, đã nghe thấy những tiếng lách cách vang lên. Tấm gương đồng từ từ nghiêng đi. giả Tỷ Kiều Phong nhân lúc này mà trốn ra. Thật là một cơ hội rất tốt Nhưng ông đã sẵn tính hiếu kỳ kết quả ra sao Vì lẽ gì Các nhà sư thiếu lâm lại phản nhau Sao tấm gương đồng Có cất dấu vật gì Không chừng cái vụ này có liên quan đến quyền khổ đại sư Đã bị hại cũng nên Nhà sư ở mé tả Trước khi bị trí thanh đánh ngã Đã hồ quán lên Hơn 100 nhà sư chùa thiếu lâm Đang tuần tiểu bốn mặt Nghe thấy điều chạy đến Cả bốn mặt đông Tây Nam Bắc Diện bồ đề đều có tiếng chân người Kiều Phong đang phân dân Chưa biết phải làm thế nào Để bao nhiêu nhà sư khỏi phát giác ra mình Nhưng ông lại nghĩ Quần tăng chỉ chăm chú vào Trí Thành Mình thoát thân cũng dễ Bất tất phải trốn ngay Bỗng Trí Thành đưa tay ra Móc vào cái lỗ nhỏ phía sau tấm gương đồng song chưa có sợ thấy vật gì Thì giữa lúc đó Đã có tiếng chân người chạy tới Cửa mặt bắc của diện bồ đề Trí Thành lộ vẻ thất vọng toàn chạy đi, Thốt nhiên y chợt nhớ ra cái điều gì, cúi nhìn xuống lật phía sau tấm gương độc ra khẽ rèo lên. A, à, đây rồi. Y mới thò tay móc ra một cái túi nhỏ xíu, đút vào trong bọc rồi toan tìm đường chạy trốn, nhưng mà lúc đó bốn mặt quần tăng đã dây bọc hết, không còn đường mà chạy. Chương 17: Nhà sư Trí Thành lại. Trí Thành nhìn ra bốn mặt Toàn do cửa trước diện bồ đề để chạy ra Kiều Phong nghĩ bụng Nếu y ra cái ngã đó Tất là bị bắt rồi Nghĩ tới đó Bỗng cảm thấy một luồng gió thổi đến phía sau lưng Biết ngay có người Sắp nhảy vào chỗ của mình núp Ông mới bèn dơ tay trái ra Nắm lấy quyệt mạch môn tay trái của địch nhân Dẫn nội lực vào bàn tay Khiến cho người đó toàn thân tê nhất Không nhúc nhích được nữa Kiều Phong bắt được địch nhân rồi Chú ý xem là ai Đèn lửa trong chùa chỉ sáng lờ mờ, nhưng mà nhãn quang kiều phòng rất lanh lợi. vừa nhìn đã biết ngay trí thành. Ông thoáng rùng mình một cái, nhưng mà rồi hiểu ngay, lẩm bẩm nói. Phải rồi, y cũng như mình, định chạy vào phía sau lưng pho tượng này để mẩn núp bất ngờ lại trúng chỗ của mình. Ý chừng y thấy pho tượng bồ đề này lớn hơn cả. Nhưng mà y định chạy ra cửa trước, sao mà lại chuồn vào đây chứ? À phải rồi y giả bộ như vậy để mà đánh lạc hướng năm nhà sư ngã lăn dưới kia để cho những người đến sau hỏi tất là những vị này á, bảo là y chạy ra cửa trước nhưng mà kỳ thực y chuồn vào cửa sau lần đến đây cái tên này cũng đa mưu kiều phong nghĩ bụng như vậy tuy là vẫn giữ chặt trí thành ghé miệng vào tai ưi khẽ nói mi mà la lên ta đánh cho một trưởng chết liền mi có hiểu không trí thành không nói nên lời chỉ sẽ gật đầu ngoài cửa lớn có bảy tám nhà sư đã tiến vào trong bọn này ba vị cầm đèn đuốc đại điện sáng rực cả lên quần tăng thấy năm nhà sư nằm lăn dưới đất sửng sốt một vị la lên tên ác độc kiều phong lại hạ thủ sao người thì hỏi ô trời ơi trí quan trí nguyên Xu huynh đấy hả vị khác nói ô thôi để cái tấm gương đồng ra đây Kiều Phong lấy mất kinh sách của viện Bồ Đề rồi, phải mau mau bẩm bạch phương trưởng đi." Kiều Phong nghe các nhà sư nghị luận không khỏi bật cười, bao nhiêu là tội họ đều đổ lên đầu của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, quần tăng đến tụ họp mỗi lúc một đồng. Kiều Phong thấy Trí Thành cố sức cự quậy để mà thoát thân, ông hiểu ngay giữa lúc này quần tăng đang nhốn nháo mà cái bọn trí quan, trí quyền chưa hồi tỉnh. Nếu như Trí Thành không có bị mình bắt giữ, tất y trốn thoát một cách dễ dàng. Cứ diệt đường hoàng, đi ra, có ai mà ngờ đến đâu, họ đều cho mình là hung thủ. Rồi Kiều Phong nghĩ thầm. Xét cho cùng, Trí thành vẫn chưa có giỏi, sao mà có thể núp vào đây làm gì? Cứ ngàn nhiên, do cửa giữa mà ra, cũng chẳng có ai hỏi đến y. Đột nhiên, trong đại điện im bặt không có ai nói câu gì nữa. Thì ra phương trượng quyền từ, cùng với những vị thủ lĩnh các diện đã đến. Thủ lĩnh diện Long Thụ là quyền tịch, đưa tay ra dỗ bọn Trí Quang, Trí Quyền cho tỉnh dậy rồi mới hỏi đây cũng là thủ đoạn của Kiều Phong có phải không? Sao mà hắn lại biết những cái bí mật trong tấm gương đồng? Trí Quang nói không phải Kiều Phong, chính là nhà sư Toàn nói chính là Trí Thành. Bỗng nhiên, gã nhảy sổ đến bên một nhà sư đứng cạnh quyền từ phương trưởng nắm áo mắng luôn Giỏi thiệt, sao mà ngươi dám hạ độc thủ? Kiều Phong muốn nhìn trộm cái nhà sư mắng ai, nhưng mà không có cách nào nhìn rõ được, lại không dám ló đầu ra ngoài. Trong điện đông như vậy, chỉ cần vô ý một chút là bị phát giác. Bỗng thấy một người kêu lên, Trí Hoàng sư huynh, sao lại lôi kéo tôi làm gì? Trí Hoàng đáp, ngươi đá năm người bọn ta lấy cấp kinh sách, thế này gớm thật. Bẩm phương trưởng tên phản tặc trí thanh này mở trộm tấm gương đồng trong cái diện bồ đề lấy cắp kinh sách người kia kêu lên sao tôi tôi luôn ở bên cạnh phương trưởng biết đâu mà lấy trộm kinh sách quyền tịch đại sư nghiêm nét mặt nói trước hết đặt cái tấm gương đồng lại rồi nói đầu đuôi cho chúng ta nghe đi trí quyền chạy lại đặt cái tấm gương đồng vào chỗ cũ lúc này kiều phong trông qua tấm gương đồng đã rõ Ông thấy một nhà sư trỏ tài qua chân ra chiều tức tối. Kiều Phong vừa ngó thấy khuôn mặt của người đó bất giác đã kinh vì y mới chính là Trí Thanh. Ông thất kinh nhìn lại nhà sư mà ông bắt, thì thấy tướng Mạo Quy giống hệt nhà sư Trí Thanh ngoài Đại Điện, nhìn kỹ mới thấy hơi khác một chút, trong qua không ai phân biệt được. Kiều Phong lẩm bẩm, Trên đời này sao lại có người giống nhau đến thế chứ? Chắc hai người này là anh em sinh đôi Một người vào chùa Thiếu Lâm xuất gia đầu Phật Còn một người ở ngoài trần tục Dù vậy cũng hay Y chờ cơ hội thuận tiện Giả trang làm hòa thượng Để vào chùa trộm kinh Nhà sư Trí Thanh Đã không có rời phương trượng nửa bước Ai nghi ngờ cho Y được bỗng nghe Trí Hoàng Thuộc là chuyện Trí thành Thăm hỏi những cái bí mật về tấm gương đồng ra sao Cùng với mình đã lỡ lời Nói ra bốn chữ thế nào rồi Trí thành giá giờ ra ngoài đi tiểu, ngầm đá ngã bốn nhà sư cùng với mình động thủ thế nào, nhất nhất thuộc lại. Lúc Trí Quang thuộc chuyện, Trí Quyên cùng với ba nhà sư kia luôn luôn phụ họa vào để chứng thực lời của Trí Quang nói đúng. Từ nãy đến giờ, quyền từ phương trượng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng mà nghe Trí Quang kể xong, điềm đạm hỏi, Ngươi trông rõ Trí Thanh chứ? Trí Quang cùng với Trí Quyên đồng thành đáp, bẩm phương trưởng, chúng tôi cùng với trí thành không thù không oán, du hãm cho y làm gì. Quyền từ thở dài nói, việc này bên trong có nhiều quẫn khuất. Trong hai giờ trí thành luôn ở bên mình ta, không có rời nửa bước. Nghe phương trưởng nói vậy, năm nhà sư kia không ai dám lên tiếng nữa. Quyền nạn xác nhận, chúng tôi cũng trông thấy trí thành sư đệ luôn luôn kề cận phương trưởng sư huynh. Có lý đầu Đến diện bồ đề để lấy trộm kinh Quyền tịch hỏi Trí Hoàng khi mà ngươi cùng Trí Thanh động thủ Quyền cước y có chiêu thức nào khác lạ không Trí Hoàng la lên Ác Đúng rồi quên nữa Giờ tôi mới nhớ ra Lúc mà Trí Thanh cùng tôi động thủ Y không có sử dụng những chiêu thức võ công của bản phái Quyền tịch hỏi Y sử dụng chiêu thức môn phái nào Ngươi có nhận ra không Trí Hoàng lộ vẻ bần quần Không có trả lời Quyền tịch lại hỏi, y sử dụng quyền hay là đoạn đả? Y dùng thủ pháp cầm nã về môn địa trường hay là thông tế? Trí quan đáp, y, y dùng võ công, am hiểu là thường, để tử mấy lần để ý, không có hiểu là y theo đường lối nào. Quyền tịch, quyền nạn, cùng với mấy vị lão tăng, giao bật tiền bối, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn phương trượng, tỏ ra cảm thấy hôm nay, Gặp phải một tay đối thủ bản lĩnh tuyệt luân, Thủ đoạn quyền áo Khiến cho bọn mình không ai hiểu được Bây giờ chỉ có cách Là mở một cuộc điều tra Một mặt trấn định Những người tòng sự ai thấy điều kỳ dị Cũng đừng có quan mang Không thế thì trong chùa sẽ rối loạn nhỗ nháo E rằng những cái tai họa khó lòng thu xếp cho yên được Quyền từ hai tài chấp trước ngực nói Kinh sách cất ở diện bồ đề là Phật pháp của vị cao tăng tiền bối bản sự tự soạn ra để mà cứu dân độ thế nếu đệ tử nhà Phật lấy được để mà nghiên cứu tụng niệm thì còn khá giả tỷ mà lọt vào tai trần tục họ không biết tôn trọng thì thật là tội lớn các vị sư đệ sư điệt hãy về phòng riêng yên nghỉ đi ai nấy chăm lo công việc phận sự của mình quần tăng nghe cái lời phương trưởng dặn đều giải tán đâu vào đó chỉ có bọn trí quan trí quyền vẫn nhìn trí thanh bằng con mắt hàng học, quyền tịch trợn mắt nhìn bọn họ, bọn trí quan cả sợ không có dám nói gì nữa, cùng trí thanh đi ra, quần tăng lui ra rồi, trong đại điện chỉ còn có quyền từ, quyền nạn, quyền tịch ba nhà sư ngồi xuống bồ đoàn trước mặt phật, quyền từ đột nhiên cất tiếng hồ. a à di đà phật, tạ tội tạ tội, câu hô vừa dứt Ba nhà sư đứng phát dậy chuyển mình nhảy rất lẹ đến phía sau tượng Phật đồng thời phóng trưởng ra đánh vào chỗ Kiều Phong Kiều Phong không ngờ ba nhà sư đã phát giác ra tông tích của mình lại không ngờ mấy vị lão tăng tuổi đã mươi rồi vừa hô vừa đánh ra chưởng mau lẹ gây gớm đến thế chỉ trong chớp mắt ông đã thấy hơi thở khó khăn trước ngực như bị đè nén ba vị cao tăng chùa Thiếu Lâm liên hiệp công kích Thật là khủng khiếp. Trong lúc hoang mang, ông cảm thấy cả trên và dưới, bốn bề đều đã bị trưởng lực của ba vị cao tăng phong tỏa. Để chống lại sức mạnh, nếu mình không dùng sức mạnh phản kích, chính mình sẽ bị thương. Không đủ thì giờ để mình suy tính, ông đánh ra phía trước một chưởng, trưởng lực hai bên da chạm nhau, tượng Phật đổ lỏng chỏng. Kiều Phong không có dám chần chờ, thuận tay nhất trí thành lên, tung mình nhảy ra phía trước. Bỗng thấy sau lưng có một luồng trưởng phòng ghê gỡm đánh tới. Tựa hồ có người phóng kim cương trưởng, một môn tuyệt kỹ của thiếu nam tự. Trưởng này đánh trúng đến ngũ tạng trong người cũng phải tan nát. Kiều Phong không có muốn phản kích bằng trưởng lực. Ông thò tay ra chụp lấy tấm gương đồng, dùng làm lá chắn che sau lưng. Bỗng nghe đánh choảng một tiếng. Quyền nạn đã phóng kim cương trưởng, đánh trúng vào tấm gương mà tay phải Kiều Phong cũng tê buốt. Ông mượn đà trưởng phong của quyền nạn nhảy ra xa hơn một trượng. Bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng người đang hít chân khí một cách khác thường. Ông là một người kiến thức cao siêu dồ dào kinh nghiệm giang hồ. Vừa nghe thấy tiếng hít thở lạ đã biết ngay là có một vị cao tăng thiếu lâm sử chiều phách không thần quyền. Đối với loại võ công tuy là đáng sợ song ông không có thể đem nội lực ra chống đỡ được. Dùng tấm gương đồng che chắn mặt sau dẫn nội lực ra cánh tay phải giữa lúc đó ông thấy đối phương dùng quyền đánh dèo lại phương vị chiêu này khác lạ Kiều Phong ngạc nhiên nhưng mà rồi hiểu ngay lập tức thần quyền của vị lão tăng này không phải nhắm đánh mình mà nhắm đánh vào sau lưng của Trí Thanh Kiều Phong cùng Trí Thanh vốn không quen biết cho nên bản tính của ông không muốn cứu y xong ông xách y trên tay tự nhiên ông phải chiếu cố đến y tấm gương đồng đã che được cho trí thành thì một tiếng choảng vang lên do tấm gương đồng phát ra to như là một tiếng dở vì cái tấm gương này đã bị lão tăng dùng không quyền đánh bể rồi kiều phong xoay cái tấm gương đó che đỡ rồi mới sách trí thành nhảy lên nóc nhà ông cảm thấy người trí thành rất nhẹ đủ với tấm thần to lớn dạm dở chẳng xứng chút nào trong lòng đang ngờ vực thì tiếng lệnh nổ vang lên làm cho ông không có đứng vững được nữa. Đầu gối nhũng ra quỷ xuống Từ khi mà Kiều Phong bồn tẩu giang hồ Ông chưa từng gặp tài đối thủ nào Lợi hại đến thế Cho nên không khỏi giật mình Ông chuyển thân một cái Đứng phát dậy Khi đó hiên ngang không có để ý đến Khi đó mình đang bị cường địch bao vây. Quyền tư lại nói A-di-đà-phật Tội lỗi tội lỗi Kiều thí chủ đã đến chùa Tiểu Lâm Giết người Lại còn phá tượng Phật Vậy mời thí chủ nếm một chữ này quyền từ không có chờ kiều phong trả lời đưa hai chưởng ra quyện thành vòng tròn từ từ chụp xuống kiều phong chưởng lực chưa có sắp tới kiều phong cảm thấy hơi thở nặng nề chỉ trong chớp mắt chưởng lực của quyền từ như là làn sóng thủy triều đổ xuống kiều phong dứt cái tấm gương dở đi tay phải ra chiêu kháng lòng hữu hối trong hàng lông thập bát chưởng hai luồng chưởng lực gặp nhau bật lên một tiếng gian nho nhỏ vậy mà uy lực rất mạnh khiến cho quyền từ và kiều phong đều bị lùi lại ba bước. Kiều phong lúc này đã cảm thấy đuối sức, buồn trí thanh xuống, nhưng mà nhờ nội lực thâm hậu chỉ giận chân khí lên là lập tức tinh thần lại phấn chấn. Ông không có chờ quyền từ phóng đến trưởng thứ hai đã la lên, xin cáo từ. Nói xong, sát trí thanh băng mình nhảy lên ốc nhà đi tuốt. Tay còn vẫn nghe thấy hai nhà sư quyền nạn quyền tịch thốt ra những cái tiếng kinh dị. Đón trưởng quyền từ phương trượng vừa phóng chính là nhất phách lưỡng tán. Nhà sư phải tụ hợp hết bình sinh, đánh vào đá cũng dở nát, mà đánh vào người hồn bay phách tán, vì thế mà mệnh danh lưỡng tán. Trưởng pháp này đánh ra một chiêu sức mạnh rùng rợn. Đối phương dù công lực thâm hậu đến đâu cũng không có thể chịu được đến trưởng thứ hai. Chỉ một đòn đủ đã chết mất mạng rồi. Người phát trưởng lực non nghiêng biển này phải có một nội lực ghê gớm mới thay đổi được chiêu thức đối phương nếu không có nội lực phi thường cũng không có tài nào chống đỡ nổi thế mà kiều phong gặp chiêu nhất phát lưỡng tán chẳng những không chết chỉ trong chớp mắt đã phục hồi nguyên lực sách người nhảy lên nóc nhà chạy trốn trách nào quyền nạn quyền tịch chẳng thốt lên những cái tiếng kinh dị quyền nạn than rằng võ công của gã này quyết không có kém gì bọn ta thật là một mối lo không nhỏ cho các phái võ trên chúng giang hồ rồi. Quyền tịch nói, ta phải sớm tìm cách nào, trừ khử gã đi, để mà tránh một mối lo vô cùng trọng đại. Quyền nạn gật đầu, quyền từ phương trượng, ngó theo nẻo đường của Kiều Phong chạy trốn, mắt của nhà sư già, đăm đẫm nhìn về phương trời. Lúc Kiều Phong chạy trốn, con quay đầu lại nhìn ba nhà sư, bỗng thấy cái tấm gương đồng, bị nhà sư đánh dở, thành mười mấy mảnh tung tóe trên mặt đất. Những mảnh này phản chiếu hình bóng của ông vào trong đó Kiều Phong lại rùng mình Ông không hiểu sao Cứ mỗi lần trông thấy cái bóng mình Lại băn khoăn trong giả Ông không sao tự giải đáp được Cái tình trạng cổ quay này Nhưng mà hiện giờ Ông phải gấp rút Lo chạy cho xa chùa tiểu Lâm Cho nên đành phải bỏ hẳn việc Nghi ngờ lãng giảng trong đầu óc Để mà chạy cho nhanh Rồi ông cũng quên đi dần dần Kiều Phong đã thuộc hết đường ngang lối dọc trên núi Thiếu Thất dù nhắm mắt ông có thể nhớ hết được những khe ngách nhỏ hẹp dòng dèo trên sườn núi ông chuồn ra phía sau núi đồi rồi mới dò những nẻo đường chặt hẹp gai góc mà chạy chạy được chừng mười mấy dặm bên tai của ông không còn nghe thấy tiếng của những nhà sư Thiếu Lâm đuổi theo thì mới yên dạ ông buông trí thành xuống đất quát hỏi Mi muốn chạy cho thoát thân, sao mà không chạy trước đi Dè đầu trí thành Chân vừa chấm đất Người đã nhũng ra Rơi phạt xuống tựa như người chết Kiều Phong giật mình Để tay vào mũi của y Thấy hơi thở rất lịu ớt, Như có như không Ông lại sờ vào cổ tay Cũng thấy mạch chạy trầm lạc trì trệ Dường như sắp tắt nghĩ đến nơi rồi Kiều Phong nghĩ thầm Ta còn biết bao nhiêu nghi vấn Cần phải hỏi gã Không có để gã chết được Có lẽ gã lọt vào tay của ta Sợ âm mưu bại lộ Đã uống thuốc độc tự sát Ông mới đặt tay vào ngực gã nghe tim đập, Bỗng nhiên nảy mình Vì thấy ngực của gã mềm mại Tựa như là ngực đàn bà Kiều Phong vội rút tay về Rất lấy làm lạ tự hỏi Hay là gã Là một cô gái cải trang Ông mới vội móc đá lửa trong mình ra Bật lên soi vào mặt của sư Trí thành, Thì thấy bên má Có những cái chấm xanh như là rau mọc Cổ cũng có bướu rõ ràng là một chàng trai kiều phong lại càng nghi ngờ đưa tay lên sờ cái đầu nhẵn bóng không có chút gì giả mạo kiều phong là một người hào sản khoái đạt không câu nệ tiểu tiết như là anh chàng thư sinh đoàn dự ông mới đưa tay vào lưng nhấc bổng trí thanh lên quát hỏi mi là đàn ông hay là đàn bà nếu như mi không nói thật ta lột xiêm áo của ra để mà chiêm nghiệm đó trí thanh Mập mãi môi, muốn nói cái gì, nhưng mà không còn hơi sức, thốt ra lời nữa. Rõ ràng gã đã đến lúc hấp hối rồi, mạng sống tựa ngàn cân treo sợi tóc. Kiều Phong lẩm bẩm nói, Bất luận gã là trai hay là gái, là người hay là kẻ gian, cũng không có thể để cho gã chết ngay được. Ông đưa tay ra, đập vào sau lưng gã, dẫn khí từ quyệt đang điền ra cánh tay, từ cánh tay xuống đến bàn tay, chuyển vào thân thể của Trí Thành. Nguyên vừa rồi, Kiều Phong cùng với quyền từ phương trượng đấu nhà một chưởng, chưởng lực nhất phách lưỡng tán đâu phải là tầm thường. Lúc đó, tay trái Kiều Phong nắm giữ trí thành để cho gã trúng chưởng lực đó, khiến cho gã bị thương. Bây giờ Kiều Phong đem chân khí của mình truyền vào nội thể, làm cho gã tạm thời duy trì tính mạng. Trong chốc lát, rồi sẽ tìm thầy thuốc để mà giải cứu sao. Không ngờ nội lực sung mãn của ông... Chính là phương thuốc rất hay để chữa trọng thương cho Trí Thanh. Trí thành được chân khí của Kiều Phong cuồn cuộn truyền vào. Khác nào đĩa đèn khô kiệt được rót dầu vào, vào. Mạch chạy dần dần mạnh lên, hơi thở điều hòa trở lại. Kiều Phong thấy Trí Thanh chưa có đến nỗi chết, trong chốc lát, đã hơi yên dạ. Ông tính rằng nơi đây chưa có xa chùa thiếu lâm mấy, không có thể đình lại đâu được. Ông mới liền hai tay bông hẳn Trí Thanh lên rảo bước chạy về nẻo Tây Bắc. Ông lại cảm thấy thân thể của Trí Thanh quá nhẹ nhàng, không hợp với tầm dốc to lớn thì nghĩ bụng. Ta lột xiêm áo của gã thì không nên. Nhưng mà trục giày của gã thì có gì mà không tiện. Nghĩ vậy, ông mới đưa tay trục giày nhà sư. Nhưng mà vừa cầm vào chân của gã, thấy cứng ngắc như chân người chết rồi. Ông kéo mạnh một chút, một giật theo tay tuột ra. Chính là một bàn chân giả bằng gỗ. Lúc sờ vào chân của Trí Thanh, thấy nó nhỏ bé mềm mại. Bật giác, thốt lên một tiếng kinh dị lẩm bẩm. Ủa? Quả là con gái mà. Kiều Phong dẫn động kinh công, càng chạy lẹ. Chạy được một hồi, ông độ chừng xa chùa Thiếu Lâm, sáu 60 dặm. Trời đã bình minh, phương đông hé sáng. Kiều Phong ôm Trí Thanh chạy đến một đầu khu rừng nhỏ thì gặp một khe suối nước trong xanh ông mới liền dừng lại dốc nước suối lên rửa mặt cho trí thành rồi lấy vạt áo cà sa lao cho sạch. đột nhiên mặt của trí thành lỡ ra từng cái mảng thịt rơi xuống. kiều phong giật nảy mình tự hỏi tại sao mà da thịt của y rửa nát thế này. ông ngưng thần nhìn kỹ vào mặt của trí thành sau một lớp thịt nát lộ ra một làn da trắng như tuyết trong như ngọc. trí thành đã bị kiều phong bồng lên chạy rất mau giữa lúc hồ mê bất tỉnh, bây giờ nước lạnh đắp vào hồi tỉnh, dương mắt lên, nhìn thấy Kiều Phong gương cười khẽ nói, Kiều Phong ban chúa, nhưng mà gọi được một câu, sức yếu không có nói thêm được nữa, lại nhắm mắt lại. Kiều Phong, nhìn mặt Trí Thanh thấy lỗ chỗ, nhiều chỗ gồ lên lõm xuống, trong không rõ tướng mạo, ông liền dùng mảnh áo tăng bào xuống suối, lấy nước lao qua lao lại, cho bao nhiêu là phấn bột rời hết đi để lộ ra một bộ mặt trái xoan của một cô thiếu nữ kiều phong la lên một tiếng thất thanh ô trời té ra là a châu cô nương nguyên người quá trang làm trí thanh hòa thượng để trà trộn vào diện bộ đề chùa thiếu lâm là tên nữ tỳ của mộ dung phục tên gọi a châu nàng có thuộc cải trang khéo léo mau lẹ trên đời không có ai bì kịp nàng đệm gót bằng một bàn chân giả cho cao người lên lấy bông đệm vào dài vào bụng cho tầm dốc to lớn dùng bột dùng phấn nhồi cho lớn mặt ra nàng cải trang khéo đến nỗi các nhà sư trí quan trí quyền luôn luôn bên cạnh trí thanh không có nhận ra được nàng đang lúc mê man bên tai bỗng nghe thấy tiếng của kiều phong gọi a châu cô nương cũng muốn trả lời để mà giải thích vì sao mình trà trộn vào chùa thiếu lâm nhưng mà không còn một chút hơi sức nào đầu lưỡi đờ ra không chịu tuân theo mệnh lệnh nàng khẽ la lên một tiếng nói không có ra lời rồi lại ngất đi khi mà kiều phong ôm trí thanh mà chạy trong lòng của ông không biết bao nhiêu căm thù cho y là một người gian trá hiểm độc cả đến cái chết của song thần cùng sư phụ của mình hẳn có liên quan đến y cho nên ông không có tiếc công phu khó nhọc cứu cho y sống để mà tra hỏi mọi việc ông đã định sẵn trong bụng rồi nếu mà trí thanh không chiêu sưng Sẽ dùng cực hình tạm khóc Để tra tấn Ngờ đâu lúc mà y lộ chân tướng Lại là A Châu cô nương Thành ra dở mộng Kiều Phong tuy dài làng cô gặp A Châu A Bích và đã cứu hai nàng Thoát khỏi độc thủ của bọn võ sĩ Tây Hạ Nhưng ông vẫn không biết A Châu Thiên nghề quá trang A Bích thông thạo âm luật Giả tỷ mà ông gặp đoàn dựa Thì còn đoán được đôi phần Kiều Phong thấy A Châu ngất đi mới dội truyền chân khí vào trong người của nàng để mà chữa nội thương. Bây giờ, ông đã thấy rõ không phải là nàng trúng độc mà vì chưởng lực đánh bị thương. Ông trầm ngâm một hồi, dở lẽ ra không khỏi ngấm ngầm hối hận. Sở dĩ mà nàng trúng chưởng của quyền từ phương Trượng đến trọng thương là tại mình nắm giữ nàng trong tay. Giả tỷ như mình đừng có dính líu vào việc không đâu này để cho nàng ra vào tự do. Nàng đã chạy thoát thân rồi Quyết không có đến nỗi gặp phải đại nạn. Ông vẫn có lòng ngưỡng mộ mộ dung phục Vì thân phải nể cây đa Cho nên đối với gã thị Tỳ của mộ dung Ông cũng nhìn bằng con mắt đặc biệt Kiều Phong nghĩ thầm A Châu đã bị trọng thương Do mình mà ra Không có lý do nào bỏ nàng mà không chữa cho lành Bây giờ phải đưa nàng Đến một thị trấn mời danh y điều trị Nghĩ vậy Ông mới liền bảo a à châu cô nương tôi bồng cô đến một thị trấn để mà chữa thương cho cô đừng trách tôi về tội mạo phạm nha nói xong ẩm nàng lên bước mau về phía bắc chẳng mấy chốc trời đã sáng rõ rồi kiều phong lấy áo thầy chùa của a à châu che mặt nàng để cho người ngoài khỏi dị nghị là mình bồng thiếu nữ mà đi đi được hai mươi dặm thì đến một thị trấn đông đúc người đi chợ sáng rất là tấp nập kiều phong hỏi thăm người đi đường Biết là trấn này tên là Hứa Gia Tập, một nơi tập hợp các sản phẩm lân cận như lương thực, bông, gai, da trâu để rồi chia đi bán các ngã. Ông tìm đến một khách sạn lớn, mướn hai gian phòng, đưa A Châu lên nghỉ. Những người trong khách sạn thấy Kiều Phong cùng Gia Châu không có ra vợ chồng cũng chẳng phải anh em, bộ tịch rất là khả nghi. song nhát thấy Kiều Phong hiên ngang lẫm liệt cho nên không có dám hỏi nhiều. Kiều Phong không có tiền bạc gì hết, ông nhăn mày ra vẻ lo phiền. "A à Châu Thiều Thảo nói, trong bọc của tôi có xuyến vàng, kiền vàng đó." Kiều Phong nói, "Thế thì hay lắm, cô nương lấy ra cho tôi đem đổi đi." Nàng cất tay phải lên nhưng mà không đủ sức, Kiều Phong thấy việc cấp bách, liền thò tay vào trong bọc của nàng, lấy ra một đôi xuyến vàng và một chiếc kiền vàng rất đẹp. Kiều Phong nghĩ thầm cái kiền này hoặc là của cha mẹ hoặc chú bác của nàng cho để mà làm đồ trang sức. Khi nàng lên 10 tuổi, đem đổi đi, mất thì đáng tiếc. Nghĩ vậy, ông mới cầm cái kiền đặt xuống dưới gối của nàng, đem đồ xuyến đi đổi, được 18 lạng rưỡi bạc. Ông liền mời một vị y sinh đến coi thương thế cho nàng. Y sinh vừa xem mạch, vừa lắc đầu li lịa. Thầy nghĩ một lúc, rồi không có hốt thuốc, tiền xem mạch cũng không có lấy liền luôn miệng nói tôi không có chữa được rồi ôi trời đáng tiếc nói xong ra cửa về thẳng nguyên thầy lan chẩn mạch choa châu thấy nhiều đường kinh mạch đã bị đứt sắp chết đến nơi rồi thầy lo ngồi chậm một chút có thể sẽ liên lụy đến mình kiều phong cả kinh đi mời thầy khác thầy này có hút thuốc nhưng mà cũng bảo bệnh cô nương đây không còn thuốc nào mà chữa đâu than thuốc này chẳng qua để tỏ ra đã hết sức thôi Kiều Phong xem toa thuốc Thấy là kê những cái vị tầm thường Như cam thảo, bạc hà, cát cánh, bán hạ Đến người bị cảm soạn Uống cũng chẳng quan thua cho nên không có đi mua thuốc nữa Mà lại giận chân khí Truyền nội lực vào người của nàng Trong khoảnh khắc Sắc mặt của Hoa Châu đang lợt lạc Trở lại hồng hào Rồi nàng nói Kiều Ban Chúa Rất cảm ơn Ban Chúa đã cứu cho giả tỷ tôi có bị bắt vào trong tay có mấy ông trọc đầu không tài nào mà thoát chết được kiều phong nghe giọng cô nàng đã có khí lực cả mừng đáp a à, châu cô nương tôi rất ái nái về bệnh tình của cô nương không biết có khỏi được chăng a à, châu nói bàn chúa đừng có kêu tôi bằng cô nương cái gì hết cứ gọi thẳng ngay cái tên a à châu tôi là đủ rồi bàn chúa vào chùa thiếu lâm có chuyện chi kiều phong nói Tôi cũng không còn là ban chúa gì nữa, từ đây miễn sưng hô như vậy đi. a Châu nói, vậy tôi xin kêu ban chúa bằng Kiều Đại Gia. Kiều Phong lại nói, cô vào chùa Thiếu Lâm để làm gì, hãy nói cho tôi nghe đã. a Châu cười đáp, tôi nói ra xin Kiều Đại Gia đừng có cười vì tổ của tôi quấy phá. Tôi nghe công tử nhà tôi đến chùa Thiếu Lâm, cho nên tôi đến đó tìm công tử, nói với chàng về việc Dương Cô Nương. Ngờ đâu đến nơi nhà sư hung dữ gác chùa bảo là chùa thiếu lâm cấm ngặt không cho đàn bà con gái vào. Tôi tranh biện với y lại bị mắng nhiếc đuổi ra xong tôi cố tìm cách để mà vào bằng được. Kiều Phong tẩm tiểm cười nói Cái kiền của cô trên có chạm chữ con nhỏ 10 tuổi ngày ngày càng nghịch ngợm là là của ai cho cô? À châu đáp là của gia gia của tôi đó. Nói đến gia gia Nàng lộ vẻ buồn thiêu, chắc là gia gia của nàng đã quá cố cho nên Kiều Phong không có đã động đến việc đó nữa, hỏi sang chuyện khác. Cô cải trang vào chùa Thiếu Lâm, bao nhiêu vị đại hòa thượng không biết cô là gái. Sau khi mà vào được rồi, cô không có lộ bản tướng cho các vị hòa thượng đó coi, để họ phải tức mình dở bụng mà vẫn không có làm gì được. Nguyên Kiều Phong trước dẫn tôn kính hết thảy mọi người trong chùa Thiếu Lâm. Nhưng mà từ lúc quyền khổ đại sư chết rồi Quần tăng không hỏi rõ đèn trắng Một mực đổ tội cho ông làm Ba cái việc đại ác Giết mẹ, giết thầy Cho nên ông không khỏi căm tức a à, châu, nghe Kiều Phong nói thích quá Mới ngồi nhổm dậy Vỗ tay cười nói Kiều đại gia, đại gia quả là cao khiến Chờ khi tôi khỏi rồi Sẽ cải dạng nam trang vào chùa Xong rồi mặt nữ trang hi ngang Đi ra, khiến cho mấy vị lão hòa thượng phải tức đến học máu ra chơi. Đột nhiên nàng không có nói nữa, thân thể nhũng ra nằm phục xuống giường không nhúc nhích được. Kiều phong cả kinh, đặt ngón tay lên mũi thấy tựa hồ như nàng đang ngừng thở, trong lòng nóng nảy, vội đặt cái bàn tay vào quyệt linh đài sau lưng nàng, vận động chân khí truyền vào trong người của nàng. Chỉ trong một thời gian chưa uống cạn tuần trà, a châu từ từ ngửa lên cười nói, ôi cha. Sao mà tôi đang nói lại ngủ thiếp đi vậy? Kiều Đại Gia quả là không ổn rồi. Kiều Phong cũng biết tình hình rất là nguy ngập, nhưng mà miệng vẫn nói, Mình cô chưa có được khỏe hẳn đâu, hãy ngủ một lát nữa để mà dưỡng thần. A à, Châu nói, Tôi không có thấy nhọc lắm, chẳng qua giấc giả mất nửa đêm trời. Kiều Đại Gia, ngủ một lát đi. Kiều Phong nói, Phải, tôi phải trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, rồi sẽ sang thăm cô ông trở ra phòng khách gọi năm cân rượu hai cân thịt bò chín rót rượu ngồi uống một mình Tửu lượng của ông ghê lắm có thể nói là thiên hạ vô song nhưng mà lúc này trong lòng phiền não rượu vào thấy sai ngay ông uống hết năm cân rượu đã chết choáng, ông mới cầm lấy hai chiếc bánh bao vào phòng cho a à châu vừa vào phòng ông gọi hai tiếng vẫn không có thấy tiếng thừa liền chạy đến đầu giường thấy nàng hai mắt nhắm nghiền má lõm xuống như người chết rồi vậy. Kiều Phong đưa tay sờ đầu thấy còn hơi nóng mới dội giận chân khí vào người của nàng. A à Châu dần dần tỉnh lại ra chiều vui vẻ cầm lấy bánh năn. Kiều Phong thấy vậy biết rằng lúc này nàng hoàn toàn nhờ của chân khí của mình mà sống. Chỉ trong một giờ nếu không truyền chân khí vào cho nàng tất nàng tắt thở mà chết. Biết phải làm sao đây? A à Châu thấy Kiều Phong. Trầm ngâm không nói, nét mặt lo buồn, nàng là một thiếu nữ thông minh lanh lợi, đã đoán ra mọi sự liền hỏi. Kiều Đại Gia, tôi đã bị thương rất nặng, thầy Lan bảo không có thuốc nào trị được có phải không? Kiều Phong dội đáp, không, không sao cả, cô chỉ dưỡng bệnh mấy hôm là khỏi thôi. a Châu nói, tôi biết rồi, Đại Gia đừng có dối tôi nữa, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có một chút hơi sức nào cả. Kiều Phong an ủi. Cô cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, thế nào tôi cũng có cách chữa cho cô lành bệnh. A à Châu nghe giọng nói Kiều Phong biết là mình bị thương trầm trọng. Trong lòng sợ hãi, bất giác tay rung lên. Cái bánh mới ăn hết có một nửa đã rớt xuống đất. Kiều Phong cho là nàng mất hết nội lực, lại đưa bàn tay đặt vào linh đại quyệt để truyền chân ký cho nàng. Lúc này, thần trí qua Châu tỉnh táo, Nàng cảm thấy một luồng khí nóng Từ lòng bàn tay của Kiều Phong Truyền vào trong người của mình Rồi lập tức thấy khắp thân thể Chỗ nào cũng dễ chịu Nàng trầm ngâm một lát Biết mình đã bị nguy ngập mấy lần Đều là nhờ chân khí Kiều Phong cứu sống Trong lòng xiết bao cảm kích xiết bao sợ hãi Nàng tâm cơ lanh lợi Nhưng mà dù sao cũng là một cô gái nhỏ tuổi Vì cảm xúc quá Nước mắt trào ra nàng nói Kiều đại gia, tôi không có muốn chết đâu, đại gia đừng có bỏ tôi một mình ở đây nha. Kiều Phong nghe nàng nói, rất đổi thương tâm, kiếm lời an ủi. Cô cứ yên lòng, tôi không có bỏ cô đâu. Kiều Phong này là hạng người nào, nỡ bỏ một người bạn trong lúc Lâm Nguy sắp chết mà không giải cứu sao? A à Châu nói, tôi không có đáng là bạn hữu với đại gia. Kiều đại gia, hay là khi tôi chết, Có phải người ta chết rồi sẽ biến thành quỷ sứ không? Kiều Phong thở dài, biết mình lỡ lời. Sắp chết mà không cứu, để cho nàng phải thổn thức, liền ôn tồn bảo nàng. Cô, chớ cô đa nghi, cô còn ít tuổi mới bị thương soàn thôi, sao lại nói đến chuyện chết chóc? A Châu mới hỏi, đại gia có biết nói dối không? Kiều Phong đáp, tôi không có biết nói dối. A Châu trầm ngắm một lát rồi mới nói. Đại gia là một vị anh hùng hảo hán trong võ lâm. người ta đã có câu ví: Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Đại gia cùng với công tử nhà tôi, nổi tiếng hai miền Nam Bắc. Bình sinh đại gia có nói câu gì không thật chưa? Kiều Phong đáp. Lúc tôi còn nhỏ, tôi hay nói dối, nhưng mà từ khi bôn tẩu giang hồ, không lừa dối ai hết. A à Châu nói. Đại gia bảo tôi bị thương không nặng, câu ấy thiệt hay là dối? Kiều Phong lẩm bẩm. Nếu cô biết thương thế cực kỳ trầm trọng, tất là không có yên dạ, chỉ làm cho khó chữa thêm. Vì muốn cho cô mau khỏi, cho nên buộc lòng ta phải nói dối cô. Nghĩ vậy mới liền đáp. Tôi không có nói dối đâu. A Châu thở dài nói. Thế thì hay lắm, tôi yên tâm rồi. Kiều đại gia, tôi cầu xin đại gia một việc. Kiều phòng hỏi. Việc gì? A Châu nói. Đêm nay đại gia ở trong phòng của tôi đừng có đi chỗ khác nha. Trong thâm tâm của nàng cũng đã biết rồi, nếu Kiều Phong ra ngoài, mình khó lòng mà sống được đến sáng. Kiều Phong cười đáp. Được, chẳng cần cô nói, tôi cũng định bụng ngồi trong này với cô cả đêm nay. Thôi, cô đừng có nói nhiều nữa, ngủ một lúc đi. A Châu nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở mắt ra nói. Kiều đại gia, tôi không có ngủ được, muốn yêu cầu đại gia một điều nữa có được không vậy? Kiều Phong nói. Được chứ, điều gì? Cô nói đi. A Châu nói, tôi khó ngủ một lúc, hãy má của tôi ngồi bên giường, hát cho tôi nghe vài ba câu, tôi sẽ ngủ được ngay. Kiều Phong hỏi, bây giờ biết má của cô ở đâu mà tìm, điều này hơi khó. A Châu nói, má má của tôi đã mất rồi, Kiều đại gia, đại gia có thể hát cho tôi nghe vài câu được không? Kiều Phong không khỏi buồn cười một cách cay đắng. Ông là một bậc nam tử trượng phu, biết mở miệng hát cái gì bây giờ. Điều này thật là chịu thôi, ông nói. Tôi, tôi không có biết hát. A Châu hỏi, lúc đại gia còn nhỏ, má má có hát cho đại gia nghe không? Kiều Phong lắc đầu nói, dường như cũng có, nhưng mà lâu ngày quên hết rồi, mà có nhớ chăng nữa cũng không có hát lên được. A Châu thở dài nói, đại gia không chịu hát, chả có cách gì nữa. Kiều Phong buồn rầu đáp, không phải là tôi không chịu hát, thật ra tôi không có biết hát đâu. A Châu nghĩ ra một việc vỗ tay cười nói, À, thôi được rồi, Kiều đại gia, tôi lại xin đại gia một việc mà việc này không có lý nào đại gia từ chối đó. Kiều Phong thấy cô bé này tinh nghịch, từ lời nói cho đến việc làm không ai biết đâu mà dò. Nàng lại cầu mình một việc mà không là việc kỳ quái gì đây. Ông là người cẩn thận, giao hẹn trước. Được, cô nói thử cho tôi nghe đi. Có được á thì mới nhận lời. Nếu không làm được thì đành phải chịu thôi. A Châu nói, Việc này dễ lắm, dù đứa nhỏ 4-5 tuổi cũng làm được. Tưởng còn có việc gì mà dễ hơn nữa chứ. Kiều Phong dè giặt đáp, Cô nói trước cho tôi biết việc gì đi. A Châu mỉm cười đáp, Đại gia kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Bất luận là chuyện quan đường hay là chuyện tích gì cũng được, thế là tôi sẽ ngủ liền. Kiều Phong, nhíu đôi lông mày ra chiều khó nghĩ. Mới đây, ông còn là bàn chúa của một bàn lớn nhất trong đám giang hồ, lãnh tụ quần hào, quy danh khét tiếng, miệng thét ra lửa. Mới có mấy ngày, đã bị người ta cất chức bàn chúa, đuổi ra khỏi cái bàn. song thân cùng sư phụ, là những người thân nhất đời cũng tạ thế. Chính bản thân, Không biết là người mang mỏi hay là người bán. Còn bị người khoát cho hai chữ phản nghịch, gây nên ba cái tội đại ác. Bao nhiêu nỗi đau đớn dù dập, chẳng quay cùng mình chia sẻ cái mối lo âu thì chớ. Còn phải ở trong khách sạn này, bầu bàn như một cô bé. Cô lại còn bắt hát, bắt kể chuyện cổ tích, đều là những chuyện đàn bà, trẻ con vô dị. Trước kia, ông mới nghe ai nói nửa câu chuyện dớ dẫn, lập tức bưng tay chạy ngay. Ông chỉ ưa cùng gia anh em uống rượu, đánh bạc, ăn to, nói lớn. Sau khi mà rượu say nóng mặt, bàn đến việc quân, việc nước, việc anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Có bao giờ nói chuyện quan đường hay là chuyện cổ tích con cà con kê? Thế có đáng buồn cười không chứ? mười 18 Anh hùng lắm nổi bất bằng Kiều Phong liếc mắt nhìn thấy A Châu có vẻ khao khát nghe chuyện. Lại thấy nàng mặt giỏ mình gầy Dung nhang tiều tụy Thì nghĩ thầm Nàng đã bị trọng thương như thế E rằng khó qua khỏi Lúc nào chân khí không có truyền vào được người của nàng nữa Lập tức nàng sẽ bỏ mạng Nàng đã muốn nghe kể chuyện Thôi thì ta cũng nói chuyện lăng nhăn Để chiều ý của nàng Nghĩ vậy ông mới nói Được tôi kể chuyện cổ tích Nhưng mà chỉ sợ cô không có muốn nghe thôi À Châu mừng lắm nhất định là hay lắm rồi xin đại gia cứ kể đi kiều phong tuy là nhận lời nhưng mà ông cũng chẳng nhớ mẫu chuyện cổ tích nào mà kể ông ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói đây tôi nói chuyện con chó sói ngày xưa có một ông già trong một khu rừng một hôm ông thấy con chó sói đã bị người ta trói bỏ vào trong đẩy giải con sói xin ông cởi trói tha ra ông liền mở cái túi thả sói ra ông kể tới đây a châu ngắt lời con sói được thả ra nó kêu đói rồi đòi ăn thịt ông già có phải không kiều phong nói ủa chuyện này cô nghe rồi sao a châu nói đó là câu chuyện đã chép sách mà tôi không có thích nghe những chuyện trong sách đâu tôi xin đại gia kể những câu chuyện trong lòng chưa có sách vở này nói đến kiều phong ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói cô không ưa những chuyện đã có trong sách thì để tôi kể chuyện một cái đứa nhỏ nhà quê cho cô nghe. Ngày xưa, ở một gia đình cùng túng ở trên núi, hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai. Cậu nhỏ này mới được có 7 tuổi thôi, nhưng mà thân thể cao lớn đã biết giúp Gia Gia lên rừng đúng củi. Một hôm, Gia Gia Quy bị bệnh, xong nhà nghèo quá, không có tiền đón thầy thuốc để mà chữa bệnh. Bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng. Nếu không có uống thuốc, không có tài nào khỏi được. Má cậu chỉ có bốn con gà và một cái vỏ trứng, bà ta bắt gà đem ra chợ bán. Cả gà lẫn trứng bán được có tám đồng cân bạc. Bà liền đi mời thầy thuốc, nhưng mà thầy bảo nhà xa lại trèo đèo vất giả, không có chịu đi coi bệnh. Bà năn nỉ mãi mà cái thầy lang chỉ lắc đầu quầy quậy, bà liền quỳ mọp xuống đất kêu giang dù có xây bảy đợt phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Thầy Lan vẫn cứ từ chối nói, đi thăm bệnh cho người nhà của mụ ở chốn thâm sơn cùng cốc tất là bị nhiễm lam sơn chứng khí rồi. Bà liền níu cái áo của thầy Lan khóc lóc. Thầy Lan ra sức giựt một cái mạnh, không ngờ bà nắm cái áo chặt quá, áo của thầy Lan bị rách một dệt dài. Thầy Lan cả giận, đẩy bà ngã xuống đất, lại đá mạnh một cái nữa, Rồi lão còn giữ bà lại, bắt phải đền áo. Lão bảo áo của lão mới nguyên trị giá ba lạng bạc. A Châu nghe tới đó khẽ nói, Lão thầy Lan đó đúng là khả ố. Kiều Phong ngoảnh lại nhìn ra cửa sổ, thì trời đã gần tối rồi, ông thủng thỉnh kể tiếp. Cậu nhỏ đó đi luôn luôn bên cạnh má má, thấy má má bị người ta ức hiếp, liền xông lại vừa đánh vừa cắn thầy Lan. Nhưng mà cậu chỉ là một đứa nhỏ thôi Sức lực phỏng được bao nhiêu Cậu đã bị thầy Lan sách lên quẳng ra ngoài cửa Ba mẹ sợ con bị thương Cho nên mới vội chạy ra xem Thầy Lan sợ mụ giàu rắc rối liền đóng chặt cửa lại Đầu cậu bé đã bị sưng dù Chảy máu khá nhiều Ba mẹ dũng tính là hiền hậu Sợ lôi thôi Không có dám ngồi lại cửa thầy Lan Bà mới dắt con Vừa khóc vừa chạy về nhà Cậu bé Đi qua một tiệm bán đồ sắt Thấy trên bàn bày đủ thứ dao giết lợn mẫu trâu Răng bừa lưỡi cày Chủ tiệm đang gọi khách bán cày bán bừa da gia bận giao hàng Cậu bé liền lấy cắp một lưỡi dao nhọn Giấu vào trong mình Má má của cậu cũng không biết Về đến nhà Bà không có dám thuật chuyện cho chồng nghe Sợ ông căm phẫn Bệnh sẽ càng nặng thêm Bà toàn móc tám đồng cân bạc Đưa lại cho chồng ngờ đâu sờ vào trong bọc bạc đã mất rồi bà vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên chạy ra tìm cậu con để mà hỏi thấy cậu con đang mài một con dao sẵn loáng bà hỏi sao mà con lại có con dao này cậu bé không dám bảo là dao ăn cắp mà nói dối có người cho cậu dĩ nhiên bà mẹ không tin con dao mới này sống dài lưỡi mỏng ở ngoài chợ bán đến bốn năm đồng cân bạc một con có lý nào Người ta đem cho trẻ con. Bà hỏi ai cho, cậu không có dám trả lời. Bà thở dài bảo con, Con à, da má nghèo khổ, Bình Nhật không có mua được đồ chơi cho con, Nghĩ thật là tội nghiệp quá đi. Này, con mua dao về chơi cũng chả sao, Nhưng mà chỗ tiền còn thừa, Con trả lại cho má, Để má mua cân thịt về, Nấu cháo cho da da của con ăn, Da da của con đang bị bệnh mà. Cậu nhỏ dường mắt nhìn mẹ, hỏi lại, Má bảo tiền thừa nào Bà mẹ nói Má có tám đồng cân bạc Chắc là con đi mua dao rồi chứ gì Cậu nhỏ vội đáp Con con không có lấy Con không lấy đâu Gia má cậu nhỏ trước nay Chưa có từng đánh con bao giờ Tuy cậu chỉ là một đứa nhỏ mấy tuổi Được gia má nuông chiều Kính trọng coi cậu như là người khách trong nhà Kiều Phong kể đến đây Đột nhiên rùng mình tự hỏi Tại sao vậy Khắp thiên hạ, người làm cha mẹ chỉ có lòng yêu thương nuông chiều con là cùng. Quyết không có lý nào, lại biệt đãi con nhỏ như khách. Nghĩ vậy, bất giác lẩm bẩm. Ờ, mà lạ thật, sao mà lại có chuyện kỳ quái đến vậy? A à, Châu nghe tiếng hỏi. Đại gia nói chuyện chi kỳ quái đó? Nàng chỉ nói được có bấy nhiêu, thở ra như hết thời. Kiều phòng biết, chân khí trong người của nàng lại kỳ quệ. Liền đưa bàn tay sau lưng Để mà truyền nội lực vào thân thể của nàng A Châu dần dần tỉnh lại than rằng Kiều Đại Gia Mỗi lần mà truyền chân khí vào cho tôi Là một lần nội lực của Đại Gia Bị giảm sút. Nội lực là một thứ rất cần trong võ học Đại Gia tận tâm như vậy A Châu này biết lấy chi mà báo đáp Kiều Phong cười nói Tôi chỉ cần tỉnh tọa Hít thở luyện tập trong mấy giờ Nội lực khôi phục lại như cũ Hà tất cô phải nói đến chuyện báo đáp, tôi cùng chủ nhân của cô là mộ dung công tử tuy chưa có gặp mặt, nhưng đã cùng nhau thần giao cách cảm ở ngoài xa ngàn dặm rồi. Lúc nào tôi cũng có một người bạn đó ở trong lòng, cô đã là người nhà của công tử, bất tất phải coi tôi là người ngoài chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Lục Mạch Thần Kiếm, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.